0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un gran programa porque es un gran tema, tengo un gran invitado y hoy se cumple, ayer se cumplieron 60 años de Instituto de Estudios Peruanos, una de las instituciones académicas de investigación que contribuyen a ser un mejor país y quería uh, celebrarlo, y celebrarlo para poder recordar qué es lo que han pasado en esos 60 años del, del, del IEP, qué van a pasar en los siguientes 60 años con el IEP. Y mi invitado es Ricardo Cuenca, quien ha sido presidente del IEP, y ahora es un investigador distinguido de esta casa de estudios. Ah, me olvidaba recordarles que cada día llevamos el conteo y hoy se cumplen 126 días de que el señor... Uh, Vladimir Cerrón está prófugo, fue condenado por la justicia hace 126 días por corrupto y él decidió ser un prófugo y no entregarse a la justicia. Pero no quiero perder tiempo el día de hoy y quiero ir de frente al, al tema central y le doy pase para que entre nuestro invitado Ricardo Cuenta. Ricardo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Augusto, por la invitación. Muchos saludos.
0: Pues cuéntanos, por favor, por si alguien no lo conoce, pero ¿qué es el Instituto de Estudios Peruanos que se fundó hace 60 años nada menos? Ah,
1: sí, efectivamente. El 7 de febrero del año 64, este, un grupo de intelectuales liderado por José Matosmar, eh, en lo, entre los que estaban José María Argueda, María Rostorovsky, eh, los hermanos Alazar Bondi, eh, Valcárcel... Sí. Eh, eh, lograron eh, eh, reunirse para tratar de encontrar un espacio que, te, que tuviese la posibilidad de hacer investigación para conocer el Perú desde dos características que se han mantenido a lo largo de estos 60 años. Una primera, que trate de responder a unas preguntas complejas del país, y segundo, que lo haga de manera multidisciplinaria en el entendido que los problemas del país eran problemas que necesitaban de abordajes desde la política, la economía, las ciencias sociales en general, la antropología, la sociología. Y así es como nace el Instituto. Este, a los pocos meses se muda a la casa que actualmente mantenemos allí. en, fue, en el ahí, ahí
0: mismo, ¿dónde arrancó antes?
1: Este, Lo que pasa es que arrancó sin un lugar físico propiamente, se reunían en algunas casas, empezaban todo hasta que efectivamente se mudan a la casa frente al campo de Marte, en la que hasta ahora este, seguimos luego de 60 sí. años. ¿no?
0: O sea que los fundadores fueron los precursores del, 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 del home office. Y luego decidieron pasarse ahí al, al, al campo de Marte.
1: Era un, un, un home office sesentero.
0: Claro. Y entonces ahí se unieron y comenzaron a... a, a qué cosa discutían? ¿Qué cosas proponían? ¿Cómo se organizaban en esa fase inicial?
1: Sí, este a ver, la idea era que eh, a partir de un conjunto de preguntas para entender lo que eran lo que ahora llamamos programas institucionales de investigación se trataba de eh, hacer a partir de un conjunto de preguntas sobre lo que pasaba en el Perú. Las primeras preguntas que surgieron, porque eran lo, la mitad de los años 60, eran cuáles eran las transformaciones del mundo rural en el Perú. ¿Qué estaba pasando con el mundo sí. rural que entraba a un periodo de supuesta modernización, eh, de hecho la primera gran encuesta con la Universidad de Cornell es una encuesta socio psicosocial respecto de las condiciones de vida de, la, de las comunidades campesinas en el Perú en ese momento, qué es lo que pasaba con ellos, qué transformaciones tenían y a partir de ahí se fue articulando un conjunto de temas uh, que siempre han caracterizado el quehacer del instituto, entonces empezamos con las transformaciones de la sociedad rural Luego se pasó a un grupo de estudios que ahora estamos rememorando 60 años después de acerca del poder, quiénes ejercían el poder, cómo eran las relaciones del poder en el Perú. Y entonces, no sé, se estudiaba los empresarios, Bravo Bresani, estudiaba las élites y los empresarios, eh, fue en salida la relación con los indígenas, eh, el propio Matos Mar, la relación este, de las élites políticas. Entonces uh, se pasó de ahí a los estudios del poder, Uh, luego los muchos estudios sobre la reforma agraria, luego de que Velasco, eh, eh, a partir del gobierno de Velasco, eh, y así el regreso a la democracia, los procesos de descentralización. Acabamos de terminar uno sobre eh, en las transformaciones del Estado y la sociedad en un país de, de ingreso medio. Eh, en, en pocas semanas inauguramos con el último programa institucional de investigaciones acerca del poder, Estamos empezando a diseñar uno a partir de entender cómo la democracia está asediada este, en el Perú y en América Latina. Entonces son estas grandes preguntas a las que todos aportamos desde las distintas disciplinas de los investigadores en el Instituto.
0: En el camino hay una figura que, que, que le da un carácter al IEP, que creo que como le continúa hasta ahora, que es Julio, Julio Kotler, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significó la presencia de Julio Cotter para forjar este espíritu, este carácter, este estilo que tiene el Diego?
1: A ver, quienes tuvimos la suerte de estar cerca de Julio, de conversar con él, de trabajar con él, este, creo que coincidimos en dos cosas, por lo menos son las que propongo que Julio nos ha dejado como impronta, ¿no? Uno, una primera es que la academia y la política tienen que estar juntas y por eso hay que tener una voz pública respecto de las cosas que pasan en el país que la opinión uh -huh. esté basada en investigaciones en reflexiones pero que no sea un trabajo solo académico no y es por eso que al instituto van políticos a sentarse a conversar en nuestras mesas verdes, ¿no es cierto?, estos espacios de intercambio eh, que tenemos eh, en el instituto. Y lo segundo es hacernos siempre preguntas,
0: esta En esta, ¿no? en esta sala era? larga, ¿no?, que es, una, que es una sala, yo diría que es muy tradicional, aunque tiene un problema que es más angosta y muy larga, Entonces es, pero, pero tiene mucho carácter también, ¿no?
1: Era, era un poco como el comedor de la casa, ¿no? Entonces, claro. este adaptado Sí, y era la mesa verde, la más famosa de nuestra... La mesa verde, para que nos escuchen, son estos espacios que tenía, tenemos los investigadores del IEP. Ahora se ha transformado un poco en lo que eh, sometemos nuestros proyectos de investigación o nuestros hallazgos preliminares a nuestros colegas eh, de otras disciplinas, ¿no es cierto? Y entonces, así como nosotros tenemos que hacer el intento por entender las econometrías que hacen nuestros colegas de economía ellos hacen el esfuerzo por entender nuestras etnografías, ¿no es cierto? Entonces, es. y allí discutimos, nos criticamos, con mucho respeto, pero con mucha dureza, la más famosa de estas mesas verdes, que se llamaban así, no por la cuestión ambiental, sino porque era la sala donde estaba el mantel verde, este, ah. que se mantiene hasta ahora el color, eh, la más famosa de estas mesas verdes fue la
0: presentación la de, la de, Arguedas. de José
1: María Arguedas, todas Claro, las cuéntanos
0: a, a todos ¿qué, qué es lo que pasó ahí, porque fue un hecho tan, tan importante que marcó mucho la, la vida y, de, y con, con José María Arguedas. No cuéntanos, por favor, para que todos podamos eh, saberlo, sí, ah, rememorarlo. Es,
1: sí, se convoca una, una, una mesa verde para que Arguedas presente los avances de todas las sangres, ¿no es cierto? El trabajo que eh, venía haciendo en ese momento. Eh, y se presenta a una mesa verde y, eh, que dirige eh, Valcárcel, eh, y la mesa empieza a discutir, él presenta y recibe una crítica muy dura de parte de sus colegas, no y le dicen que este, parte de lo que había hecho era literatura y no antropología, que se estaba inventando cosas, Arguedas a, había terminado eh, de trabajar sus tesis en antropología y etnología, y entonces... Eh, Luis Barcárcel da la palabra a todos los eh, jóvenes intelectuales de las ciencias sociales del momento, son muy duros con él. De hecho, hay un momento en el que aparece, eh, en el que aparece eh, Quijano, ¿no es cierto?, el joven Aníbal Quijano. En ese momento, claro. Arguedas piensa que va a recibir algún tipo de ayuda y Quijano termina dándole también este, duramente, criticándolo duramente. Claro. Tanto es así que Arguedas luego se va, ¿no es cierto?, se va... Y, y, y piensa que, que su trabajo no vale la pena, por supuesto, este, aun cuando el tiempo demostró que este, había que la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, digamos, son parte de las discusiones que se tienen este, se tenían desde siempre en el instituto que hacen que genere a gusto la característica principal que tiene el IEP, que es su autonomía para poder opinar, ¿cierto?
0: Correcto. Ese era la, 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 el segundo rato. Al cual Yo, yo te, te, te interrumpí cuando estabas explicando los rasgos del, del IEP.
1: Ah, sí. Bueno, nada, eso. Que, que, y, y, de, y un poco de Julio, ¿no? Que, ¿no? que nos enseñaba eso, a plantearnos siempre preguntas, a no quedarnos antifechos con las primeras respuestas, a seguir avanzando uh -huh. un poco más, a tratar de buscar, de conectar las cosas y sobre todo conectar al Perú con el resto de la región, ¿no? cierto? Julio forma parte de este grupo de intelectuales latinoamericanistas que eh, pensaron eh, eh, de, de manera crítica incluso la teoría de la dependencia y cómo América Latina se comportaba a finales de los 60 y principios de los 70. Entonces, eh, eso siempre acompañó la idea de Julio, este, desde siempre, ¿no es cierto?, a buscar preguntarnos cosas, vincularnos con el otro y, segundo, esto, la voz pública del instituto, ¿no es cierto?, eh, eh, en ese sentido... La idea de salir públicamente a opinar y a hablar y a, mm. y a vincularnos con la política forma parte de la impronta del Instituto,
0: ¿no? Carlos Iván de, de, de Gregorio es otra de las figuras claves del, del IEP, ¿no?
1: En esta misma línea, ¿no es cierto?, de tratar de ser una voz pública a partir de sus trabajos sobre sendero, pero también sobre política, ¿no es cierto? Carlos Iván claro. en este gran texto de la década de la antipolítica tratando de dar cuenta de algo que ahora está pasando ¿no? ¿cómo se fue gestando sí. esta idea de pensar que es posible gobernar prescindiendo de la política cuando al contrario lo que necesitamos es fortalecer la política hacerla mejor para poder gobernarnos y vivir mejor de lo que particularmente ahora estamos pasando pero bueno
0: ¿el IEP es una, una ONG de que, un centro de estudios de, de, de izquierda? ¿dirías eso? ¿o, o cómo lo, lo, lo definirías ideológicamente si es que corresponde eso?
1: Sí, no creo que sea de izquierda, lo que sí creo es que Yo es, mucho, es mucho más progresista que conservador en ese sentido, pero allá adentro vemos gente más de izquierda, más de derecha, más de centro, que eh, al contrario estamos en capacidad de poder sentarnos a conversar y discutir algunas ideas para tratar de conseguir un mínimo acuerdo que aún en disensos o aún en consensos. Entonces, eh, lo que sí somos es totalmente, eh, digamos, buscamos la mayor independencia de autonomía a partir de justamente nuestro trabajo, que es hacer investigación. ¿no?
0: Dirías que hoy en día el, el, el IEP en estas encuestas que hacen la encuesta El Poder y una serie de rankings, aparece como uno de los centros de investigación más prestigiosos y más influyentes en el Perú, y no es el que más, el que más influye. ¿Por qué ocurrió esto? Por la presencia de... de, de personalidades del IEP en la política, siendo ministros, Carlina Trivelli, tú, una serie de personas. ¿Qué fue lo que hizo que el IEP se volviera hoy día una, una referencia para asuntos políticos en el país, en el plano de las ideas de, de políticas públicas?
1: Dos cosas. Una ya la mencionábamos, Augusto, que es esta idea de que efectivamente el compromiso del Instituto es con el Perú, con el país, y cómo desde nuestra trabajo cotidiano, que es hacer investigación lo más rigurosa posible, podamos aportar a la política del país, ¿no es cierto? No creemos que academia y política tienen que ir de la mano. Y lo segundo es que eh, esto empuja a, a la idea de eh, también comprometerte para tratar de comprender no solo desde la investigación, sino desde el Estado, ¿no es cierto? Efectivamente, Cecilia Blondet, Carolina Trivelli, claro. yo mismo. Investigadores principales en el instituto hemos tenido la oportunidad de estar del otro lado, digamos, tratando no de comprender al Estado, sino viviendo el Estado, haciendo la política y eso te ayuda a que cuando regreses puedas tener una visión mucho más compleja de, de, la, de, de la situación y las investigaciones se enriquezan aún más. Este, esto te genera mucha legitimidad, pero también te genera mucha autonomía respecto de qué es lo que tienes que decir o dejar de decir,
0: ¿no? En tu caso, ¿qué te, ¿qué te cambió el ser investigador, luego ministro, luego investigador? Este, ¿Volviste más pesimista de lo que se puede hacer, más optimista de lo que se puede hacer en el Perú?
1: Este, a ver, volver más pesimista es un poco difícil porque ya venía ya con la valla con alta. <risa> Este, o como diría Julio, ahora que lo recordamos, me decía, no, Richie, más que pesimistas somos optimistas experimentados. Este, sí. este, este, eh, no, pero volví con una mejor comprensión del país, ¿no es cierto? Este, sí. con, con una mejor comprensión del funcionamiento del Estado, de que hay una racionalidad distinta. Este, que hay que saber cómo mejorarlo, que es importante la presencia del Estado, hay que, hay que fortalecerlo ahí donde se tenga que fortalecer, cambiarlo donde se deba cambiar, porque sin eso es poco importante que pueda cumplir con su mínimo rol, que es tratar de gobernarlo, ¿no es cierto? Y lo segundo que... Que, que aprendí y que me está sirviendo ahora para lo que justamente estoy escribiendo, tiene que ver con cómo hay algunos otros elementos que hacen que democracia y política tenga que ser fortalecida, más allá de los cambios en las normas, en las reglas de juego, en las instituciones, que tiene que ver en la relación con las personas, ¿no es cierto? Allí donde yo reconozco que el otro es un sujeto razonable para poder discutir, es decir, se convierte en un sujeto político, es probable que pueda fortalecerse las relaciones democráticas y las relaciones políticas. no Entonces, um, digamos, a mí particularmente me sirvió mucho, independientemente de las cosas propias sectoriales, ¿no es cierto?, que había que, que impulsar en un contexto particular del gobierno de transición, de la pandemia, de la segunda ola, era tratar de ser mucho más justo en mi comprensión del funcionamiento del Estado y en la formulación de las políticas públicas.
0: Te pregunto si se ha perdido en el Perú la capacidad de dialogar. Con Alberto Vergara conversábamos hace unos días, a propósito privadamente, una columna que escribí y decía hoy, hoy en día hay un problema en que la gente no quiere dialogar, lo que quiere es meter un puñetazo y luego ganar y la gente se agrupa en, en colleras, en grupos este, donde todos se refugian y van con posiciones contra otros grupos, pero la posibilidad es de, de discutir, de conversar y decir oye, diste por lo que piensas y poder este, airear ideas. ¿Sientes que se ha deteriorado eso, la capacidad de, de diálogo? De repente el Twitter ha empujado a que todos sean buenos insultando, pero pero muy malos este, abriendo puertas para escuchar ideas este, diferentes y la gente no quiere escucharlas por temor a, a contagiarse de las ideas.
1: Muchísimo, muchísimo. No solo se ha deteriorado, sino que no nos hemos dado cuenta que se venía deteriorando y que no hicimos nada para poder fortalecerlo. ¿no? De hecho, parte de lo que conversábamos que, que, que estoy trabajando ahora este, es casi un spoiler porque estoy justo terminando el, el manuscrito este, es como a partir de mi experiencia en mi relación como ministro de educación con el Congreso de la República pudimos sacar adelante algunas leyes y frenar algunas otras que creíamos le hacían sí. daño a la educación peruana a partir de establecer y construir una relación con los congresistas en un contexto en el que probablemente lo más fácil era no hacerlo porque el gobierno de transición no tenía bancada. Durante cinco veces de manera formal quisieron censurar la mesa directiva para que el gobierno del presidente Sagasti caiga. Entonces, Pero a pesar de eso, bajo el compromiso de que el diálogo es la herramienta más importante de la democracia y de la política, este, voy contando un poco cómo fue la relación que establecimos desde el primer día con el Congreso para sacar adelante la Ley de Organización en Funciones para frenar algunas cosas que ahora, por ejemplo, han salido y que ya estaban desde antes, ¿no es cierto? Que los profesores entren mm. sin concurso a, a la carrera pública, este, que, que se bajen las UNEDU, este, estos asedios que han estado... Claro. Y eso fue sobre la base del diálogo. Entonces, no solo creo que se ha deteriorado, sino que creo que esa es la única alternativa que tenemos, ¿no es cierto? Nos preocupamos más mm. por la democracia política y la democracia electoral que la democracia cotidiana, la democracia de los ciudadanos, ¿no es cierto? Esta democracia del día a día que la dejamos de lado este pensando que era suficiente saber que teníamos que ir a votar cada cinco
0: años. no Y pregunta al final, ¿cómo van a conmemorar, o cómo se está conmemorando estos 60 años? Recuerdo para los 40 años se hizo un libro muy interesante, Julio Potres, me invitó a escribir uno de los capítulos de, del Estado peruano y la economía, este, no me recuerdo qué se hizo para los 50, en los 60, ¿qué están haciendo?
1: Sí, en los 50 hubo una compilación, un balance de los 50 años que coordinó Martín Tanaka en un libro este, que recopilaba eso, los 50 años de estudios del instituto en varias líneas. ¿no? Este, mm. Para los 60 años, la, la, el, el asunto, más que tener un solo libro, lo que está teniendo son varios libros. ¿No es cierto? Ah, empezamos eh, en un par de semanas con el seminario sobre el poder que cierra el ciclo del programa institucional anterior. Ahí tenemos un conjunto de textos sobre las nuevas configuraciones y el ejercicio del poder en el Perú. Luego tenemos seis ensayos re rememorando la idea de Perú Problema. Se llama Perú Problema Hoy. Claro. que son ensayos breves claro, sobre sí, claro, ahí, la situación claro. del Perú urbano, el Perú rural, sí, la, eh, también, la pobreza ¿eh? y el desarrollo, y en el de la, la etnicidad, claro, no la democracia y el Estado, ¿no es bueno, cierto?, que, están, es que sí, se han venido trabajando durante el año. En, en agosto tenemos el evento central sobre democracias asediadas, un gran evento que va a terminar también en algunos textos este por supuesto tendremos las celebraciones también de fiesta por esa época y hacia el final de año tendremos un seminario más este en el que empecemos a discutir algunas cosas que tienen que ver con temas sociales como educación políticas de protección y de salud este, en ese aprendizaje entonces más que un solo texto van a ver están habiendo ya varios otros textos para celebrar estos estos 60 años no
0: Estupendo. Bueno, querido Ricardo, a través de yo quiero mandarle un gran abrazo a todos los integrantes del IEP, que es un lugar que ayuda contribuye tanto a construir un mejor país con las ideas, y sobre todo con el talante que tienen, dialogante, donde reciben a gente de todas las corrientes políticas, tratando de que sea gente que pueda contribuir a la generación de ideas que sirvan para el Perú. Un gran abrazo para todos y felices 60 años, y nos vemos en los CES, la celebración de los 120.
1: No, eh, por, por lo menos haremos el intento. Muchas gracias. Un abrazo. Eso.
0: Bien, adiós. Muy bien. Ha sido Ricardo Cuelca, distinguido investigador del IEP que está cumpliendo este año 60 años. De esta manera llegamos al final del programa y los dejo con la excelente programación del ERMAS y que tengan un gran día. Adiós. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.